0: Всем привет! Мы начинаем мою первую экспериментальную рубрику «Коты про дизайн». Познакомьтесь, это Вика. В каком-то плане Вика была моей коллегой долгое время на фрилансе. Она меня пригласила в свою компанию как фриланс-специалиста. Но я бы хотела, чтобы Вика сама себе чуть-чуть подробнее рассказала. Всем привет! Маша, очень рада участвовать в своём эксперименте.
1: Я уверена, что он пойдет дальше. Так, на данный момент я дизайн лид в компании стил киви это одесская аутсорс компания бы хотя внутри компании очень много а на продукт сама я в дизайне уже ну, скоро 9 лет будет аж страшно представить эту цифру um, да в стил киви я уже два года Будет в августе два года. Вот. Даже не знаю, что еще рассказать. Я могу уйти в глубокую биографию, но на данный момент ситуация обстоит так. Также я преподаю дизайн в школе э, дизайна Point. Опять же, одесская школа это бывший прожектор.
0: Да, это важно. Уточнение многие сейчас путают. Блин, ты начинала, когда еще не было фигмы. <laughs> Чем ты пользовалась? Да. Это, конечно же,
1: были времена фотошопа, но на самом деле мне повезло быть на стыке. То есть, когда я изучала дизайн, впервые это было в Академии ЧАК, тогда был, конечно же, только фотошоп, только он и существовал. Но я не успела как следует присесть на фотошоп, то есть я использовала его в качестве хобби, я немного подрабатывала ретушером, был у меня такой период в жизни. И когда я уже заинтересовалась дизайном реально, то тогда уже было зарождение скетча, и я в фотошопе проработала, ну, ну, совсем немножко я в фотошопе проработала. Когда я уже пришла работать в автодок, мне сразу же вручили Mac. Тогда была единственная альтернатива — это скетч. И я уже сразу серьезный дизайн начала
0: делать именно в скетче. Ясно. Я, кстати, тоже начинала на стыке. То есть только-только зародилась пигма но она была очень непопулярна. И все предпочитали скетч. Ну, типа, да. что только скетч, только для Mac. И... Хотя я тогда не понимала вот этого. Я до сих пор не понимаю, почему скетчи нету на Windows. Это для меня какая-то загадка, чего они так не не любят Windows-дизайнеров. Ты училась в Шаге, да? То есть там же такая полноценная программа, кажется, то ли 3, то ли 4 года. Вот это вот. Я на ней была. Я на ней была. Более того, мои друзья, ну, те, кто меня давно знает,
1: у них была шутка, что я всю жизнь в Шаге. Когда-то я пошла в малую академию. Это такая штука, когда вот у тебя есть ребенок, он младшего школьного возраста, и вот его заинтересовали компьютеры, и его можно отправить в малую академию. Это курсы шага, где ты изучаешь вообще все. То есть у нас были был и блок программирования, и сисадминство было. И, и учили нас компы собирать, разбирать. В общем, они нас учили всему подряд. И я пошла в шаг вот в мне было, по-моему, да, мне было, 14, или, по-моему, мне было 14-13 лет. Вот я тогда пошла в шаг в малую академию, и дизайн, как назло, был самым последним блоком. На данный момент я уже поняла, что разработка нет для меня, хотя, возможно, дело было не во мне, а в преподавателе, который как-то подшучивал надо мной, ну что поделать, как бы никуда от сексизма не делимся, Но когда пришел блог дизайна, я поняла, что вот, это оно. И я тогда же узнала, что в Траге есть вот этот огромный курс на несколько лет. Тогда альтернатив просто не было. Не было просто курсов айтишных в Одессе по дизайну. И я пошла туда, и там мучилась, конечно, годами, и... Это было довольно интересно. Э, огромную тайну раскрываю на этом подкасте. Если диплом Малой Академии я получила, то диплом ЧАК я так и не получила. То есть я пишу у себя в резюме, типа, вот я действительно прошла до самого конца. И у них не такая система, что ты вот э, учишься и параллельно начинаешь делать диплом. Ты выучил все блоки, и тут они такие, у тебя типа полторы недели диплом. И я тогда в универе была, у меня были экзамены, курсовые, и... Что-то как-то оно все не получилось у меня, так что по- формально диплома Шаговского у меня нет. Ну, сколько это раз у тебя его
0: спрашивали, раскрою еще один секрет. Ну,
1: ни разу не спрашивали, ни разу. То есть я говорю, что я училась на, ну вот на вот этом профессиональном дизайнерском курсе два с половиной года, но как-то вопрос был типа: а диплом ты написала? Но я думаю, что люди не предполагают, возможно, они даже не знают, что там было такое понятие, как дипломная работа. Ты когда какие-то курсы проходишь по дизайну, особо тебя не спрашивают диплом, но это, кстати, очень важно для новичков, потому что я много интервьюирую новичков, и, допустим, вот они приходят на вакансию джуна или интерна, и они говорят, у меня нет работ, но при этом они говорят, что они учились на каких-то курсах, вот у них резюме написано, в таких случаях я сразу говорю, а покажи дипломную работу. Очень часто такая ситуация, что Люди не доформили ее, или стесняются, или еще не выставили на биханс, это можно спросить. Вот это я лично часто спрашиваю, чтобы посмотреть, хоть на что-нибудь что человек делал. И довольно часто люди меня позитивно удивляют этим дипломом. И что люди подаются без
0: портфолио к вам
1: На позицию интерна, ну, как бы понятно, но даже на позицию жена. Без портфолио — это очень плохая идея. То есть это может быть портфолио, где полторы работы, три работы. То есть количество тут, наверное, не имеет значения. Попадались скорее маленькие портфолио. Без портфолио — ну это как бы нельзя, и это немножечко странно, потому что... Все-таки профессия дизайнера ⁇ это что-то такое... Мы имеем дело с вещами, которые мы показываем, которые все-таки производят впечатление зрительно. И неважно, речь идет о UI, о, о каких-то решениях, которые мы сделали. Да? Поэтому... Попытаться податься на вакансию дизайнера без портфолио хотя бы какого-то, хотя бы каких-то работ выдуманных, это просто, ну, так,
0: типа, немножко странно. Да, я поэтому и уточнила, я с тобой полностью согласна, что такое бывает вообще. Вот. Но в целом вот ты сказала, что подается там вот с дипломами курсов. А когда я начинала, большинство ребят вообще были самоучками, но сейчас мы живем, переживаем, точнее, такую эпоху, где у каждого блогера, если не свой собственный курс, так точно чек-лист. Четыре года назад нормально было самоучкой. А вот как ты думаешь, сейчас в есть шанс начать карьеру в дизайне? или такое? Для меня это
1: тема философская. Вот Я и мой лучший друг, мы художники, и мы иногда собираемся по выходным, чтобы порисовать. И мы какое-то время назад начали обсуждать такую тему, почему люди значит, становятся художниками. Не в, не в плане там известными художниками, а в плане как постоянно рисуют, им это нравится, и вот они это делают, у них это там условно успешно получается. Почему так происходит? Если мы задаем вопрос, типа, можно ли стать художником без курсов, то это немножко абсурдно, потому что все художники самоучки. Почему так? Потому что, по крайней мере, это моя теория, что что-то такое, может быть, химия мозга, может быть, младенцу на каком-то определенном этапе развития дали повозить каким-то фломастером по бумаге. Но что-то такое происходит в голове, что тема почему-то тебя заинтересовывает и не отпускает. Если вот такая штука в голове есть, касательно рисования, то никакие курсы тебе не нужны, по крайней мере они тебе не нужны, если ты не собираешься освоить какую-то специфическую технику. Ты просто будешь рисовать и рисовать и рисовать, и у тебя это будет получаться. В то же время если человеку у которого этого нет он никогда не рисовал может быть у него появится такое типа ощущение мол а не поучиться ли мне рисовать он может пойти на курсы, там что-то поделать, у него даже будет получаться, но еще ни одного кейса, чтобы человек после этого как-то стал художником, вот как-то на это все присел. Но я лично не встречала. Так вот, что я имею в виду. Если у человека есть вот этот активный интерес к дизайну, да, это как интерес к компьютерам, когда вот тебя вот оно заинтересовало, и ты там компы разбираешься, учишься там, пытаешься понять, что такое, да, вот здесь с ну, виндой, презентация диска и так далее. То есть, если вот тебя это заинтересовало, никакие курсы не нужны, вся инфа в интернете, нужно только желание ее достать. И вот такие люди легко становятся дизайнерами. Если же у человека этого нету, и он такой, типа, "Хм", там, типа, войти-войти, то без курсов он не справится. При этом, если он пойдет на курсы, то выйдет ли из этого дизайнер, но это тоже как бы ситуативная ситуация. Потому что после курсов тут есть такой негативный эффект, что тебя обращают сразу в прорубь типа, все мы тебя как бы выходи из детского садика, все ты уже во взрослой жизни, знаешь, типа, из 13 в 30, вот сейчас жизнь в твоих руках, делаешь все что хочешь. И вот тут, ну, как бы, к сожалению, если ты не успел наработать вот это желание разобраться, углубиться, классно сделать, то, скорее всего, ничего не получится, и тут я рекомендую, чтобы этого избежать вот сразу после курсов, а еще лучше, пока учишься, сразу пойти куда-то на интернатуру, просто чтобы этот запал не потерять. Вот такое меня к этому отношение. Но при этом я коротко добавлю, что я считаю, что курсы — это очень круто, и я считаю, что неважно, есть запал, нет запала, какой сейчас этап жизни, я считаю, на них всегда нужно идти. Экспириенс курсов классный, уникальный, активный, однозначно полезный, особенно с учетом того, что ты общаешься с другими людьми. Короче, я это
0: рекомендую всем. А как у тебя было, Маша? У меня вообще была очень смешная ситуация. Я работала маркетологом, ко мне не вышло. Ну, то есть я реально сидела, мне было интереснее там, придумать какие-то баннерки, работать с разработчиками, думать на структуре сайта. И в какой-то момент я решила, типа, почему бы нет, почему бы мне это не попробовать. Просто попробовать, просто курсы. И сейчас будет любимейшая рубрика «Маша Лошара». Я тогда не очень много зарабатывала, я не могла позволить. Тебе самые дорогие курсы на тот момент, как я думала. И запускались новые курсы. Они стоили очень дешево. Я вспомнила, они называются спалок. И они там типа, напишите историю, почему вы хотите эти курсы. Мы разыграем скиту 50% на нашей конференции по случаю открытия. Окей, я написала эту историю. Уже все мои коллеги знали о том, что я хочу пойти на курсы по веб-дизайну, и начали меня как-то токсично подхалывать. Ладно, ладно, бываем, плавали. Окей. Я прихожу на это открытие, и они такие говорят, ой, вы все такие замечательные, мы разыграем мне одну скидку, а пять. А я смотрю, что там всего лишь 60 историй. Я такой, «Хм, у меня высокие шансы. Вот, впрочем, из семи человек, пять человек получили, все пять человек, которые были, получили скидки. Один человек не пришел и один человек — это я. Ну, то есть, мне было так обидно. То есть, кому-то там сто процентов скидки, кому-то семьдесят, кому-то пятьдесят. Нифига, мне нифига не перепало, ну типа мне там дали наклеечку, мне было так обидно, это такая тупая ситуация, я до сих пор, я, когда они закрылись в Одессе, я, я поставила лайк тому посту, типа я реально обрадовалась. И я была настолько злая, я подумала, блин, может быть, это как знак вселенной, мне не стоит учить дизайн. А еще в Одессе были только Мобиус и прожекторы. Я выбрала прожектор, потому что они были ближе к моему дому. Но вот просто чтобы вы понимали весь мой спектр выбора курса. Ну, типа, когда мне пишут, как выбрать курс, я, конечно, могу сказать, ну, типа, вы там посмотрите на Google Maps, что к вам поближе к дому, к работе. Но на тот момент Прожекторы не стоили, ну, довольно не тогда, ну, не сильно пассивные деньги. Работалось с ретами, с маучками, но большинство из них, они были либо когда только зарождался Рунет, либо те, которые пришли из рисования, то есть те, которые грековку заканчивали или какое-то художественное образование получали, у них все равно была какая-то наработка до этого. Они не прям пришли с нуля. Они просто имели художественное образование и реализовывали его в ВЭБе. Но э, в целом я согласна с твоим мнением, что надо иметь какой-то запал внутри вот этот вот спалок, э, да. Эта профессия нравилась, чтобы она привлекала. И сейчас очень популярны ребята сразу после курса идут на фриланс. Но я не знаю, я вот вспоминаю свои работы после курса. Нам, нас предупреждали, что мы на них заглянем, уже снялся и удалим. Я говорю, блин, оно такое красивое, не буду я это удалять, оно классно. все так и будет. Вы удалите все, Вы заботите это, как страшный сон.
1: У меня было хуже после курсов э, в шаге. Э, на тот момент еще UIX, об этом никто не знал, по крайней мере, в нашей деревне. И самый сложный дизайна был брендинг, потому что это там не планировано рисовать, там, да, а это нужно было вот, брендбук нарисовать, это все техническое, это все печать. И я подалась в брендинг, и я помню, что есть такой сайт. Как же он? То ли дизайн, на что-то такое. В общем, там был смысл, что это как биржа, как Upwork, но немножко другая. Там заказчик размещает, например, «Мне нужен логотип с лошадью». И дизайнеры все постят на него варианты, то есть уже готовые. То есть он ждет, пока запустится готовой работы, и если какая-то работа ему понравится, он захочет исходники, он должен будет заплатить, и выигравший дизайнер получит деньги. Там, по-моему, даже есть какая-то такая система, что если он не может отказаться, то есть он обязан на кого-то согласиться, то ну, тут я точно не уверена. И я помню, что я зашла на тот сайт, думаю, ну вот я, брендер, значит, я буду логотипы делать. И я запустила логотипы на первые там три какие-то поста, и тут мне приходит сообщение от этого сервиса. Мы, значит, проанализировали наши работы как нового участника. И мы, короче, баннули вас на год. Наша, наша платформа баннули вас на год, потому что, типа, вам нужно набраться опыта. Э, вот вы этот год, короче, получите, и вы к нам возвращаетесь. Ох, я тогда, конечно, мотивация упала вниз. Но это была моя самая первая попытка работать после всех курсов. И я тогда, конечно, подросла. Хотя, честно говоря, я смотрю на эти работы сейчас, и понимаю, что до да, нормальной работы <laughs> у меня нет ощущения, что вот мне прям от них активно. Хотя, возможно, я просто очень плохие работы с компанией конечно, я не знаю. Пане, такая штука, что... Что захочешь, что в ней останется, так что, может, я и правильно сделала, я уже не помню. Но брендер я не стала, что хорошо, потому что узнала про и и потом пошла на курсы лиц, и курсы лиц были обалденными, они мне такой шикарный старт дали, может быть, поэтому у меня такое, ну, такая любовь к курсам по крайней мере, флайдом с людьми, как ни горько говорить это в текущей ситуации с коронавирусом.
0: Mm-hmm.
1: Вот. я успела сделать пару прикольных логотипов до блестящего завершения своей карьеры бренд-дизайнером. Я, в принципе, довольна. Некоторые используются и по сей день. Что за курсы по UX были?
0: Это были курсы э,
1: Львовской дизайн-школы ЛИЦ. Они попробовали открыть филиал в Одессе. Как я поняла, филиал закрылся после пары потоков, но это было просто восхитительно, потому что я познакомилась на этих курсах с прекрасными людьми. Это были единственные курсы, по крайней мере, которые я знала именно по UX-дизайну. И многие, парочка известных в Одессе дизайнеров тоже учились на этих курсах просто потоком раньше. В общем, эти курсы отличные, отличное дело сделали, классные были курсы, но и больше нет. Круто. Кстати, на них преподавателем был дизайнер из Да, Артём.
0: Он был у тебя на интервью,
1: да? Нет, нет к сожалению, его не было. Я планирую добраться до Хололаб и поприглашать оттуда людей, как только найду денежки на выпуск. Надо, кстати, я должна постить сейчас в паблик пары вопросов посты, типа вот, нужны деньги, без них не будет нового выпуска, но не могу, прокрастинирую страшно, сложно это дело. Ну, никогда такого не делала раньше, но
0: но надо. Какой составим план для ребят, которые только хотят начинать дизайн? Я могу рассказать э, свой опыт. У меня был... «Созвон с ментором». Там была очень классная фишка, которую он мне рассказал, что открыть где-то три вакансии, которые тебе нравятся, которые ты там лет через пять будешь работать, но ты мечтаешь у них работать. Amazon, Google, неважно, или какая-то дизайн-студия. Вот просто открыть их вакансии, посмотреть, проанализировать, что они требуют. Какие там навыки, какие инструменты. А в целом понять, что ты сейчас умеешь. То есть если ты полный ноль, только пришел в дизайн, умеешь открывать фотошоп. Окей, понятно, значит, либо пойти на курсы, опять же, какие поближе к твоему дому, Понять, какие нужны навыки, инструменты, идти к этому. И когда у вас уже будет первое CV, резюме. Да, и когда у вас уже будет первое резюме, опять же, просто открывайте вакансии. Я даже советую вакансии, если вас куда-то пригласили, повыписывать ключевые слова из них. Это вообще мне сто раз помогло пройти скрининг HR, говорить какие-то слова тупо на английском, которые там были написаны, и вам советую. И портфолио. Я согласна, что портфолио надо. То есть не стесняйтесь его. Ну да, вы там в дальнейшем его, грубо говоря, спрячете. Но портфолио — это важно. У меня был маленький опыт э, интервьюирования дизайнеров. Я помню, что я себе даже толком не открывала. Я открывала вот сразу портфолио. И, пожалуйста, никогда, никогда в жизни не отправляете портфолио на Google Диске картинками. Это было просто... Я скачивала. (связывая) (связывая) Я скачивала. Типа, если вы там стесняетесь на беханс выкладывать, сделайте как... Сейчас очень много вариантов сделать личный сайт. Вариантов сейчас тьма. Но (связывая) Google (связывая) Диск, Dropbox... Нет. Угол диски очень неудобно смотреть,
1: раздражает. Я, когда... Я все-таки смотрю CV, но я смотрю на CV, потому что для меня оно отображает в чем то некое старание. И я хочу также увидеть, может быть, человек как-то обучается дополнительно. Это то, что люди не умеют продавать. Вот люди не умеют продавать себя на собеседованиях, и вот они очень часто прокалываются рассказать, что они учатся на курсах. Очень странная тема. Я иногда беру интервью у шикарных людей, они такие, ну вот, ну дизайн, ну годик, ну вот да, вот рисую, вот три картинки. Потом я захожу в их CV, И там написано, что они там тренинг тренинг прошли, го-практис проходят, то делают. То есть почему-то как-то стыдно, что ли, или неуверенно, или это считается каким-то дурным тоном рассказать, как ты самообразовываешься. И я понимаю, это на самом деле довольно трудно. То есть кажется, что если ты начнешь об этом говорить, то ты покажешься каким-то, наверное, типа пижоном или что-то в этом духе, то есть почему бы не рассказать, как ты самообучаешься. Но это сложная задача, если любого человека вот так выхватить и сказать, а вот расскажи, как ты самообучаешься дизайну. Далеко не каждый профессионал сможет сразу выдать. Значит, я регулярно прохожу курсы, я подписан на такую-то книгу дизайнера, я подписан на дизайнерский дайджест, чтобы получать информацию в мире дизайна каждую неделю. Вот, вот в этом плане CV помогает человека раскрыть и в частности задать ему какие-то вопросы на собеседование. Еще я сейчас тоже расскажу мои какие-то советы для тех, кто только-только начинает, но хочу сказать интересную штуку про собеседование тоже, пока не забыла. Это проекты в Индии. Вот приходит дизайнер, допустим, на позицию медла. И у него в опыте работы, допустим, три компании. И там такое, вот, вот, там это такая-то компания, это медицинская, это такая. И ты говоришь, хорошо, что там такого было? И человек говорит, под индей, И просто молчит. И ты ему, ты что, ну, а можешь сказать, ну, хоть немного, хоть так, в общих чертах, чтобы просто понимать, какой человека опыт, он на каких платформах умеет дизайнить, знает ли он гайдлайны, работал ли он с разработчиками, да, это была одна команда, несколько, нет, типа, НДА. Удивительно, как часто совершается эта ошибка. Пожалуйста, не делайте так. Я уверена, что какой бы жесткой не было NDA, то есть вряд ли это какая-то компания, которая вообще запрещает вот рассказывать каждую там, миллисекунду информации, но вполне можно сказать, что да, вот самый минимум информации. Это была довольно большая компания. Я работал в полной команде с разработчиками и тестировщиками. Мы работали там на мобильных платформах, делали веб-ап, делали веб-дизайн. То есть вот, вот такие вещи рассказать, чтобы человек понял вообще, что ты умеешь и с какими сферами ты умеешь работать. Просто очень частая ошибка – меня очень она удивляет, и я очень хотела о ней сказать, пока я помню. Теперь про э, советы совсем-совсем новичкам. Мне очень понравился, Маша, твой совет про, вернее, не твой, а ментор. Э, про то, чтобы взять три вакансии и выписать оттуда что-то, и взять их как цель. Потому что очень легко сбиться с пути, когда ты занимаешься каким-то саморазвитием. Очень легко уйти куда-то в сторону и перестать реально работать вот, да, как бы над собой начать какие-то курсы страны и так далее. Короче, первое ⁇ это посмотреть примеры сивишек. Посмотреть примеры сивишек, посмотреть, чему нужно стремиться, что сейчас нет и так далее. Понять, чего тебе лично не хватает для опыта. Второе ⁇ это изучать теорию. Хотя, Маш, я, наверное, слишком крупно взяла. Давай ты мне уточнишь вопросы, а то я
0: сейчас как разойдусь и начну рассказывать, как просто с нуля дизайнером стать. Неплохо. Я думаю, мы тут все за этим и собрались, как стать с нуля дизайнером. Первый шаг. Какой? То есть вот, привет, моя, я ноль лет в дизайне, пожалуйста. Я там погуглила про дизайн, чем отличается UX от UI. Мне кажется, это уже Отличное начало. Достаточно, чтобы становиться фрилансером. Тут первый шаг
1: это выбрать, какое направление тебе больше нравится. Сейчас я говорю про веб-дизайн слэш мобайл дизайн. Под приложением брендинг. Брендинг, ну, <смех> брендинг. Э, я уже так давно была брендером. Не знаю, что нужно сейчас, чтобы стать хорошим бренд-дизайнером. Наверное, то же самое, что нужно, чтобы и стать дизайнером интерфейсов, а именно перерисовки. Это золотой стандарт. Но можно начать даже не с перерисовок. Я скажу первый шаг, который я сделала, э, когда я поняла, что я хочу интересоваться темой интерфейсов. Первым моим шагом было, когда я поняла, что я интересуюсь интерфейсами, это Daily UI Challenge. Маш, ты слышала про него?
0: Да, я даже подписывание мне прислала до сих пор в Но я его не проходила. У меня был период, когда я сама для себя придумала пять идей для трипла и сама их отрисовала. Я не могу сказать, что получилось классно. Но это был очень интересный опыт, я вам тоже рекомендую. Да, Daily UI, мне
1: кажется, отличная штука, потому что первое... Поначалу человек, который хочет стать дизайнером, он же не представляет, сколько ему нужно прочитать, да, чем меньше ты знаешь, ну, человек не представляет, сколько он не знает и сколько ему нужно учить, он хочет сразу что-то рисовать, сразу попробовать себя, поэтому нужно начать с перерисовки, вопрос перерисовки такой, и вот daily UI, это был в свое время ответ на этот вопрос. Это список задач, которые тебе нужно делать каждый день. То есть день первый — нарисовать логин-форму, день второй — нарисовать калькулятор. В частности, кстати, там есть как веб-дизайн, так и брендинг. Можно заодно почувствовать, к чему больше лежит душа. Самое лучшее — это то, что вот ты начинаешь день первый, ты в Behance, дребле, вводишь в поиски день первый и видишь, как другие люди выполнили это задание. И это уже очень мощная практика, потому что... Хороший дизайнер — это дизайнер, который знает много способов, как решить какую-то задачу. У него много, нагружена масса примеров. Да? Часто, когда просят дизайнера объяснить, почему он сделал дизайн именно так, можно, можно растеряться, потому что как объяснить тот факт, что ты вобрал в свой мозг кучу примеров, мозг как-то там сам переработал и родил тебе решение. Да? Это как объяснять, как интуиция работает. Вот. И вот это daily UI дает отличную возможность все попробовать и позаниматься перерисовками. Если daily не вариант, то ну, всегда это перерисовки. Вот всегда э, смо- находить какую-то классную работу и пытаться ее повторить. Это так замечательно влияет на опыт дизайнера, я даже не могу это передать. Я бы сказала, веб-дизайн предпочтительнее для старта, потому что веб-дизайне ты просто рисуешь, что хочешь. Ну, то есть, хорошо бы, конечно, про колонки знать, но ты просто такой выучил колонки и накидал, накидал, накидал. А в ап-дизайне очень часто, когда мне показывают портфолио Джуниор-дизайнеры, у них есть какие-то старые работы по мобайлу, и ты видишь, что человек как бы на тот момент GitLine не понимал вообще. Еще хуже, если он в тот момент работал на реальной работе, и он там где-то заставил разработчика делать лучшие кастом, эти знания закрепились и все. Это будет очень сложно. Поэтому задача, как стать дизайнером интерфейсов на мобильный телефон, это вообще отдельная тема. Как вообще заставить себя? Выучить
0: гайдлайны и делать по гайдлайнам. Это, я бы сказала, тут нужен ментор или курс. Короче, мы когда обсуждали то, что я почувствовала, что я узнала разницу между я и Иксом, то я вспомнила ситуацию. Я пошла на день открытых дверей, тогда еще в прожектор, где Семё... э, Сементий рассказывал про графический дизайн и веб-дизайн. И я тогда понимала разницу, что как будто графический дизайн — это если ты вообще полный ноль во всем, а веб-дизайн — если ты хоть умеешь, хоть в Я тогда очень-очень глупой была, и я просто хочу сказать, что это нормально чего-то не знать, это нормально что-то путать, особенно если вы полный ноль. Это ненормально чем-то смеяться, но чем-то не знать, это нормально, спрашивать вопросы — это тоже хорошо. То есть вы не узнаете какую-то информацию, если вы будете бояться что-то спросить. И в очень многое время у меня была самая главная проблема — это даже не критика, а подойти к моим коллегам-дизайнерам, которые более опытные, потревожить их попросить, Back. Вот у меня это было очень долго самым тяжелым пунктиком. Я когда с ними более-менее подружилась, разговаривалась и прочее, мне уже стало легче. Но это было прям самая сложная часть.
1: А это важно. А это важно. Вообще взаимодействие дизайнера с другим дизайнером — это очень важный навык, и он непростой. Это как отращивать новую руку, да, это как контроль фрику сказать, что теперь ты отдаешь контроль. Вот в аутсорсах, да, вот у них есть такая тема, что в основном там один дизайнер на проекте. Оно, вот эту руку, если ты не наработал, то можешь уже не наработать. И важно, когда есть с кем обсудить. В общем, это здорово, когда есть второй дизайнер. Хотя бы ментор, хотя бы какой-то чат. В общем, надо тренировать навык скидывать свои работы на фидбэк. Это, это серьезный важный навык, который... В общем, это тоже целая тема.
0: Раньше я шутила над своим мужем, у которого каждый день по 5-6 миссингах, типа, «Боже мой, когда ты успеваешь работать, Сейчас я тот самый человек, у которого 5-6 митингов, где мы чисто обсуждаем что-то. Я пишу миллион вопросов своим коллегам. Мы обсуждаем миллион вопросов во время разных митингов. И иногда мне говорят, Маша, это не тот митинг. Будет следующий митинг для этого вопроса. И такая, окей, хорошо, продолжаем. И мы плавно подошли к теме про soft skills, то есть... Я напомню, я считаю, что самые главные софт-скиллы дизайнера, первое, это работа с другими людьми. Ну, то есть это не только про дизайнеров, но и про разработчиков. Ваша, ваша работа, не заканчивается на там, последней правке фигмы. Вам обязательно еще потом надо будет проверить по 10 раз, потому что вы нарисовали одно, получится, может, совсем другое. Важна кооперация дизайнера, проверка дизайнеров, что получилось. Второе — это критика я знаю, это очень тяжело. Вы просто со временем научитесь. Я не знаю, как, например, у тебя было, но у меня в этот момент была самая трешовая критика, после которой, ну, типа, мне если что напишут, это вообще... У меня была клиентка, которая написала мне, боже мой, в другом Блоке, на 8 страниц правками. Одной страниц, одной страница. Она еще написала, ну, типа, «Маш, ну сейчас тут уже нормально, но я там пару правочек добавила, там куча скриншотов, куча текста было». Пару правочек. Я после этого как открыла, как почитала, гифка, где двигают унитаз. Под руководством, вот я прям так себя
1: Да, к сожалению, клиенты часто переходят вот в это двиг... двигание, и это частая проблема дизайнеров. То есть, как, как с этим работать? Что делать, если клиент э, не хочет слушать там, да, твое мнение и начинает двигать твою руку? Суровая реальность профессии дизайнера в том, что дизайн многим кажется субъективным, то есть вот они же видят картинку, и они хотят эту картинку подправить под свой какой-то вкус. Причем дело не в том, что вот им прям очень не нравится или ты им не нравишься. Вот это как грамматический нацизм, когда человек видит ошибку, какую-то проблему или то, что его мозг считает проблемой, например, цвет, который ему не нравится ему выстреливает стрессом мозг, он хочет ее исправить, он чувствует побуждение. И когда я это поняла, мне стало гораздо проще с любыми отзывами клиентов, отзывами там, разработчиков или кого угодно, потому что люди просто видят картинку, они просто выстреливают тем, что они думают, не особо там задумываясь, там, обидно тебе или нет. И это, я научилась относиться к этому как к научному эксперименту, да? то есть вот их мозг на работу отреагировал вот так. А что я могу сделать? То есть как эту систему могу сломать, да? Это как компьютерная игра, где ты пробуешь разные подходы, чтобы в итоге пройти уровень, да? То есть ты ты, ты смотришь, вот заказчик, для меня это такой кайф, когда заказчик говорит, ну вот как-то оно какое-то вот вот как-то оно как-то грустно. И далее я начинаю чувствовать интуитивно, хотя это на самом деле, является прямой рекомендацией, что делать в таких случаях, начинаю спрашивать, а что это значит? А почему? А почему? Да? Это как, когда вот человек говорит, ну, я не люблю авокадо. И ты его начинаешь спрашивать, а почему? А почему так? И там оказывается, что там, на самом деле, куча ситуаций. Я когда-то попробовала его в детстве, потому что меня угостил человек, который мне не очень нравится. Он меня принудил. Мне показалось, что он невкусный. вкусный вообще попробовала в детстве. То есть, на самом деле, это, кстати, такой оф топ когда кто-то заявляет, что ему что-то не нравится. Это может быть как сложная тема, так и абсолютно простая, типа как «почему не нравится серый цвет?». Скорее всего, это не просто так. Почти всегда это не просто так. И интересно для этого докопаться. Так вот, для меня большой кайф, когда заказчик говорит нечто такое вот воздушное, и я пытаюсь подобрать ключ и сделать то, что соответствует его ожиданиям. Я больше не чувствую Ну, такой фрустрации от этого. Хотя, по правде говоря, у меня давно не было таких ситуаций. Вот сейчас, кстати, у меня на другом проекте, на котором я там помогаю, очень легендарный заказчик, вот эта вот штука вернулась. Мне интересно, как я буду с этим работать. Вторая тема, которую новички могут не знать, но было бы здорово, если бы эту тему кто-то до них доносил, это то, что абсолютно нормально быть неправым, но, скорее всего, вы будете очень много неправы когда вы только начинаете. И тут важно выстроить к этому правильный майнсет, относиться ко всему с любопытством. Вот это то, чего не хватает э, вообще людям, в принципе. То есть вот э, тебе говорят, что неправильно, некрасиво, то вызвать интерес. То есть почему так? Я э, попала в автодок, когда я еще училась на курсах лиц. Я еще была тогда зеленая с точки зрения интерфейсов, а там было приложение на 5 миллионов пользователей. То есть мне тоже сразу попало в такую же сужесткую ситуацию. Я помню, что я немного не нравилось, мне там давали правки, мне там много чего злило. Больше всего меня злил маркетинг, на самом деле, в том смысле, что вот ты делаешь какой-то дизайн, а тебе говорят, а теперь сделай огромный красную кнопку и такой огромный баннер про нашу акцию. Прошли годы, и я поняла вообще этот майнсет, да, вот чем они руководствовались. Я это разгадала как ключ, я это поняла, и вот тогда мне пришло понимание, сколько раз я была нервов, и сколько усилий на самом деле потратили люди, чтобы донести до меня свою точку зрения и свое видение. И единственная правильная стратегия, когда как-то критикуют, да, дают фидбэк, или как-то говорят, что вот что-то не так, это пробить любопытство, и попытаться докопаться до истины и понять, потому что все остальные стратегии, они просто не работают. Исключение составляет, конечно же, токсик фидбэк. Ну, то есть, типа, если человек себя ведет грубо, то тут надо проявить стержень и сказать, что мы тут как бы работаем вместе, и, пожалуйста, ассертивное общение туда-сюда, поэтому можете, пожалуйста, в пунктах расписать, и давайте обойдемся с каких-то
0: Мне очень понравилась твоя идея про быть любопытным. Это реально очень классный и правильный подход. И я могу еще раз что, чуть-чуть добавить о том, что а, надо понимать, что критикуют не лично вас. Вот то есть надо научиться разделять вас и работу. Вы можете получить максимально токсичное сообщение, типа говенное говно в говне под говно. Реально. У меня вот в таком вот стиле в дизайн-студии было очень много ответов. И обычно, типа, менеджеры должны были смягчать, но менеджеры были ленивые, просто пересылали сообщения. С одной стороны, это было очень обидно, но, с другой стороны, я научилась четко разделять, что, типа, если что-то не понравилось, значит, ну, не я плохой специалист, не я что-то плохое. Да, я провтыкала, но я могу сделать лучше. И второе, со временем я научилась не то чтобы защищать работу, но именно обосновывать. И очень часто... Мне кажется, 80% случаев, когда со мной с чем-то не согласны были, я просто показывала, смотрите, вот ваш вариант, вот что я сделала, я внесла ваши правки, но мне не нравится потому-то, потому-то. Если там еще есть какие-то X исследования я добавляю X-исследования. Одна из причин, почему мне очень нравится работать в продукте, здесь нету вот говно в говне по с говном, Тут есть обосновывание Даже очень часто дизайнеры друг друга Кидают ссылочки на местную вики С исследованиями Ты можешь нарисовать как угодно Но оно должно работать Если оно работает лучше, чем предыдущий вариант Вообще замечательно Это одна из причин, чего мне так хотелось работать в продукте Что закончить вот эту эпопею Где главный клиент Я согласна, что владелец компании Которые чаще всего приходили в аутсорс они, конечно, знают больше, чем дизайнеры. То есть вы тут тоже должны знать, что клиент, он чаще имеет больше знаний. Но в то же время очень часто клиент тоже не все понимает, и вместо того, чтобы делать для людей, в какой-то момент перешелкивается и вы начинаете делать для клиента. И это очень часто на аутсорсе и в дизайн-студиях происходит. Да, и ты правильно сказала про обоснование. Даже
1: если... Тебя поначалу там не слушают, да, то есть, например, тебе сказали: справь, 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 ты ей отправляешь исправленную версию и объясняешь, почему она плохая, да, вот в таких текстах. Могут не послушать вначале, и это может ощутиться как какое-то поражение, но на самом деле это все копилочка. Это все копилочка знаний, то есть ты ты показываешь клиенту, что что бы ты ни делала, у этого, скорее всего, есть обоснование. И со временем он научится доверять. И со временем этот мир между нами построится. И, в частности, печальная штука с аутсорсами — это то, что ты строишь какой-то заказчиком доверие, а потом он уходит, проект заканчивается. Аутсорс Allsort- — это отличная тренировка, потому что у тебя там много проектов, нужно много чего делать, у тебя много разностороннего опыта. Но все таки хочется работать на качество, хочется иметь какое-то время, чтобы сделать какой-то наилучший вариант, посвящаться кем-то, и, конечно, ну, качество ты будешь углублять именно, именно в продукте. И обоснование, оно как бы никуда не денется, просто не будет единоличного человека, с которым ты как бы, один на один, типа, твое мнение или мое мнение. Это будет уже, вы работаете на благо чего-то
0: большего. Ладно, мы чуть-чуть отвлеклись на тему аутсорс-продуктов, и я бы хотела в дальнейшем поговорить еще с многими дизайнерами, обсудить про эти все переходы. Наверное, сейчас еще чуть-чуть поговорим про портфолио. И я хочу поделиться одной цитатой, которую э, я на самом-то деле нашла на курсе по писательству. Она принадлежит СМС-ту что мы пишем не так, как хотим, а как мы можем. Она мне безумно понравилась, потому что я просто вспоминала себя молодым дизайнером, которая как бы пыталась, вот у меня была идея прям вау, прям супер, но как-то реализация всегда была не такой. И я уже говорила про эту фразу, которую нам говорил Сементий во время курса, о том, что вы потом скроете все свои первые попытки в портфолио. Но просто хочу сказать, что самое важное — это преодолеть себя и не сдаваться в такие моменты и продолжать идти, и второе — это просить помощи у других ребят. Вы можете пойти в студию работать, попытаться пойти работать в студию. Если вы хотите быть фрилансером, свободным, попытаться найти фриланс-комьюнити, оказывается, такие чатики есть, и общаться с ними, просить помощи или менторство. Может быть, у тебя тоже есть какие-то советы насчет портфолио? У тебя был вот совет про daily UI офигенный. Да. Что еще?
1: Делать обязательно работы, можно нереальные, но нужно, чтобы они были. И, конечно же, писать, обосновывать свои идеи. То есть мы это уже обсуждали. В идеале, конечно же, сделать портфолио, если вы хотите именно быть интерфейсным дизайнером, а не бренд-дизайнером. Тут я уже как бы не буду советовать, потому что не знаю, какие сейчас тенденции. Если речь идет о продуктовом дизайне интерфейсов, то не нужно, наверное, много работ. Это может быть несколько работ. хотя я не против вообще все на самом деле, постить, где вы приложите скрин, и вы обязательно расскажете, как вы к этому пришли. То есть то, что мы говорили про копилку доверия, да? вы заранее предоставляете повод доверять вам и вашему мнению, то есть показать, как вы рассуждали, что вы делали, причем вот есть такая штука, да, вот сделать там user flow, wireframes. На самом деле это не надо. То есть можно приложить какой-то скрин, чтобы показать, что вы их делали в принципе, но важно, чтобы вы описали, вот как самому бы вам было понятно, что вы над этим работали. То есть не буду копировать, как вот у других сделаны кейсы на Behance, да, а Вы пытаетесь доказать кому-то, да? Вы пытаетесь кому-то показать, что вы реально над этим думали и рассказать, как вы об этом думали, да? Это как если вас спрашивают, вот, э, а вот этот рисунок, который ты нарисовал, вот расскажи, как это происходило. Вы же не будете показывать, да, там список маркеров из магазина или, не знаю, там ссылки на других художников. То есть вы вы просто скажете, вот, мне понравилась как-то идея вот с единорогами, потому что я люблю разные цвета. И я подумала там, почему бы и нет. Я выбрал для этого мастер с глиттером. То есть описывать, рассказывать, почему вы там вы так сделали. Основное, ну, это, конечно же, важно для UX, и, кстати, не только для New X. Вот. И мини-правило, но крайне важное. знайте про юзабилити, проверяйте текста на контрастность, потому что. Очень много джунов, которые минимальный шрифт меньше 12 и бледно-серый цвет, который красиво смотрится на дриблшоте, но человек с проблемами зрения это не прочитает. Я понимаю, что вы джун, и вам, скорее всего, меньше 25, но поверьте, проблемы со зрением начинается уже очень скоро, там, да, после 30 лет.
0: Поднимите руку все, у кого плохое зрение. Да, на самом деле это очень важно, что дизайн для людей с ограниченными возможностями, он все набирает обороты и обороты. Обсудили? Первое — погуглить что-то, потом найти вакансии, посмотреть эти вакансии, выписать, какие нужны скиллы, программы и прочее. Попробовать свои силы в Daily UI. хочу поблагодарить тебя, Вика. Это было безумно интересно. Спасибо тебе за твое время, что ты его выделила для нас. И, да, надеюсь, до скорой встречи, что это был наш последний звонок. И тебе спасибо, и удачи. Пока. Всем пока.